0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر 2020 في العناوين هل حسم أمر حركة أحرار الشام في إدلب ودفعت ثمن مجلس الجولاني العسكري؟ اعتقال أبو حمز الدرعاوي حامل الملف الأمني في حراس الدين وصهر أبو فراس السوري؟ وما قصة أميرة ابنة الجولاني؟ ضيف الاسبوع الاستاذ عرابي عبد الحي عرابي باحث رئيس في مركز جسور للدراسات متخصص في ملف الجماعات الجهاديه
2: الجولاني يريد أن يعرف نفسه تعريفاً جديداً أننا فصيل سوري محلي يمكن أن يتعامل معه لدينا أوراق يمكن أن نقدمها أوراق اعتماد ربما يستطيعون حل مسألة الفصائل الجهادية المتطرفة وربما مسألة الجهاديين أجن
0: وبإمكانكم الرجوع إلى أخبار الان دوت نت للاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: آخر أخبار حركة أحرار الشام حتى ساعة إعداد الحلقة صباح الأحد 1 نوفمبر 2020 هو أن جماعة صوفان وأبو المنذر سيطرت على مقرات حركة أحرار الشام في الفوعة وأريحة التي دخلتها أرتال الهيئة في وقت سابق صوفان هو القائد السابق لحركة أحرار الشام وأبو المنذر هو قائد الجناح العسكري في الحركة والذي أقيل من منصبه عندما بدأ هذا الانقلاب على القيادة الحالية ممثلة بيجابر علي باشا في نفس الوقت عقدت جلسة جمعة الطرفين في حساب الحركة على التليجرام نشر باشا التفاصيل وقال إن صوفان طالب بتغيير القيادة وألغاء القرارات الأخيرة ومنها عزل أبو المنذر وبالطبع باشا رفض ففضت الجلسة. هذه التحركات تأتي في صلب قضية المجلس العسكري في إدلب ومحيطها. الحقيقة هي أن الصورة غير واضحة تماماً فيما يتعلق بالمجلس العسكري. ذلك أن البعض يربط بين المجلس العسكري الذي يتحدث عنه الجميع وبين تشكيل غرفة عمليات الفتح المبين العام الماضي. على كل حال ما نعرفه هو التالي. على الأرجح أنه في سبتمبر اختمرت فكرة المجلس العسكري من دون أن يتم الإعلان عنها. ضم الفصائل المقاتلة في إدلب وكان من بينها حركة أحرار الشام بالإضافة طبعا إلى هيئة تحرير الشام ولنذكر أن حسن صوفان قال في بيانه بتاريخ 13 أكتوبر إن قيادة الحركة ويقصد جابر علي باشا اتخذت في الاونه الأخيرة جملة من القرارات الخاطئة في حق المجلس العسكري ويقصد عزل أمير قاطع الساحل أبو فارس درعا وهو الشرارة التي أدت إلى هذا الانقلاب والمح صوفان ايضا الى ان ثمه جهات وشخصيات ترفض المجلس العسكري لانه يكشف حجمها ويحرمها بالتالي من التمويل لكن المهندس حسام طرشه الذي كان عضوا في احرار الشام علق في ذلك الوقت على كلام صوفان بان الاعتراض داخل حركه احرار الشام على المجلس لا يتعلق بوجود الهيئه وانما يتعلق بتحكم الهيئة في قرار المجلس وبحسب طاهر العمر المقرب من الهيئة وعلى أساس أن فصيلا واحدا لا يتفرد بالقرار في المجلس بل هو توحيد للجهد العسكري قال في حسابه على التليجرام أن المجلس يحكمه ثلاثة قائد عسكري من فيلق الشام وآخر من الهيئة هو أبو الحسن الحموي، وثالث من الأحرار هو أبو المنذر، وهنا واضح أن الهيئة لا تعترف بعزل أبو المنذر. هذه التحولات الأخيرة في الأحرار ما من شك في أنها تجعل صنع القرار في المجلس أميل إلى الهيئة. المعارضة أطلقوا هاشتاغ الجولاني يختطف المجلس العسكري، وقابلهم أنصار الهيئة بهاشتاغ المجلس العسكري، أمل المحرر.
1: مرصد الجهادية.
0: في الضربة التي تلقاها معسكر فيلق الشام في دويلة شمال غرب إدلب الذي نُسب إلى روسيا، لفت تعليق من مزمجر الثورة يجيب عن سؤال هل روسيا تتحدى تركيا في القصف؟ يقول مزمجر إن كانت تركيا غير راضية عن ضرب روسيا من السماء فلماذا لا تتحرك حيال درب الجولاني للفصائل على الأرض وهي تعلم أنهم شركاء. هيئة تحرير الشام أصدرت بياناً تتعهد فيه بالثأر لقتل الفيلق. سنتحدث مع الأستاذ عرابي عرابي من مركز جسور للدراسات عن كل هذه التطورات، لكن بعد أربع دقائق تقريباً فابقوا معنا. نتابع من سوريا، بعد أن أكدت معرفات القاعدة قتل أبو محمد السوداني الإداري العام في حراس الدين، دار جدل حول هوية الرجل وحتى صورته، حسم الأمر عندما نشرت المعرفات نفسها صوراً شخصية للرجل مع أطفاله، وكشف الباحث المتخصص في الجماعات الجهادية تشارلز لستر عن أن السوداني هو صالح الكاروري، وأنه كان قريباً من أسامة بن لادن عندما أقام في السودان في الفترة من 91 إلى 96 أفرجت هيئة تحرير الشام هذا الأسبوع عن أبو عمر منهج القيادي في حراس الدين والذي اعتقل في يونيو الماضي ضمن الاقتتال الذي أخرج الحراس من معقلهم الشهير في عرب سعيد غرب إدلب بعد يومين وفي 28 أكتوبر اعتقلت الهيئة أبو حمزة الدرعاوي الذي يتولى الملف الأمني في تنظيم حراس الدين عرفته حسابات المعارضة على أنه عضو مجلس شورى الحراس وصهر أبو فراس السوري رضوان نموس القيادي المخضرم في القاعدة وجبهة النصرة سابقا الذي قتل في قصف أمريكي لمكان اجتماعه عام 2016 كتب هاني السباعي منظر الجهادية من لندن عن لماذا صارت إدلب مصيدة ومقبرة لمن شارك في الجهاد الأفغاني وتساءل هل قتل كل هؤلاء القادة مصادفة؟ إذاً بات واضحا استهداف معارضي الجولاني ومن لا يستهدفهم التحالف جوا يسجنهم الجولاني على الأرض وللمرة الأولى ربما يتطرق أنصار هيئة تحرير الشام إلى هذا الجدل حساب الإفريقي المهاجر دافع بأن قيادات القاعدة في كل مكان مخترقون ومستهدفون على أعلى المستويات في خراسان مركز التنظيم خاصة مع مقتل مسؤول التنظيم الإعلامي حسام عبد الرؤوف قبل أيام وكذلك في شمال إفريقيا وكان آخر القتلى هناك زعيم فرع التنظيم دروكديل وفي اليمن حيث يعاني الفرع من الجاسوسية فما الذي يمنع أن تكون قاعدة الشام مخترقة وقادتهم مستهدفين؟ يسأل الإفريقي المهاجر
1: مرصد الجهادية
0: في الأونة الأخيرة نشرت حسابات معارضة لهيئة تحرير الشام صوراً لشابة منقبة تقود سيارة تارة وتتجول فيما قيل إنها مواقع عسكرية تارة أخرى. قيل إنها أميرة ابنة الجولاني وتسمي نفسها أميرة الفاتح أم سراقة. حساب الغريب وهو حساب يعود إلى أبو ماريا القحطاني القيادي الرفيع في هيئة تحرير الشام قال، إن الجولاني ليس له ابن بهذا العمر، وإن أولاده ما زالوا صغاراً لأنه لم يتزوج في العراق، بل تزوج بعد عودته إلى سوريا، في 2012 بدأ حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئة تحرير الشام نشر ما قال إنه تسريب وثائق خاصة من مكتب وصفه بالجريمة المنظمة في الهيئة السلسلة الأولى تظهر تورط قياديين أمنيين في الهيئة باختطاف وفدية وتجسس منشورات أخرى تتعلق باختلاس قياديين مبالغ ضخمة مخصصة لتطوير الأسلحة الحساب البديل للمقدسي الكلمه الطيبه اعلن اخيرا انه توقف تماما عن النشر لما قال انه ضغوط يتعرض لها المقدسي لكن الدرر السنيه وهي تنشر ايضا المقدسي لا تزال عامله تنشر له من الارشيف. اعلنت الجزائر القاء القبض على الارهابي مصطفى الجزائري بالقرب من تلمسان شمال غرب الجزائر. الجزائري كان ضمن السجناء الذين أطلقت مالي سراحهم في صفقة التبادل مع جماعة إياد أغالي نصرة الإسلام والمسلمين مطلع أكتوبر فجر انتحاري من داعش نفسه في مسجد في بيشاور باكستان حيث اجتمع طلبة في حلقة درس عن الحديث الشريف طالبان الباكستانية استنكرت وقالت استهداف المدارس الدينية لأي غرض وقتل الطلاب أمر مستهجن داعش قالت إن الطلاب كانوا شيعة.
1: مرصد الجهادية. بودكاست على راديو الآن.
0: ليس سهلاً تتبع الأحداث في شمال سوريا خاصة هذه الأيام، لكننا نحاول. نرحب الأستاذ عرابي عبد الحي عرابي، باحث رئيس في مركز جسور للدراسات متخصص في ملف الجماعات الجهادية. ويكاد ينتهي من الدفاع عن رسالة الدكتوراه في علم الكلام والفلسفة الإسلامية. كل التوفيق أستاذ. وشكراً جزيلاً لوجودك معنا.
2: شكرا جزيلا لكم سعيد بلقائكم
0: تسلم تسلم أستاذ لنبدأ من الضربة التي طالت معسكر فيلق الشام ما أكثر ما يلفت انتباهك فيها عليها علامات استفهام كثيرة حقيقة
2: هناك بعدين يجب أن ننتبه إليهما في هذه الضربة. البعد العسكري وهي استهداف لكوادر يتم تدريبها على المعارك الليلية بشكل خاص. روسيا لا تريد أن أن تكون هناك قوة مدربة لكسر الاقتحامات الليلية. في مطلع عام 2020 وحتى السنوات التي سبقت هذه المعارك الأخيرة كانت قوات النظام تتقدم في معظم أوقاتها تتقدم في معارك ليلية وتتقدمها قوات روسية مخاصة وتتقدمها أيضا قوات من ميليشيات طائفية أيضا هي مدربة على المعارك الليلية استهداف معسكر يتم تخريج دورات فيه دورات متخصصة لكسر اقتحامات الليلية هذا أمر له بعد عسكري البعد الآخر وهو بعد التفاوض إذا إذا أمعنا النظر هناك عديد من الملفات التي تشتبك فيها روسيا مع تركيا في ليبيا في إفريقيا في أذربيجان وأيضا في سوريا هذه الضربة يمكن قراءتها بأنها أداة من أدوات الضغط ووسائل تفاوض على طريقة الدب الروسي التفاوض العنيف على هامش المفاوضات والنقاشات السياسية بين تركيا وروسيا هذا في ظل التشابك في مختلف الملفات وقد علمتنا التجارب في سوريا أن المفاوضات و والضربات العسكرية هي التي تأكل من دم السوريين وتفتت أشلاءهم هي طريقة من طرق التفاوض بين الدول المتناحرة والمتخاصمة في الملف السوري
0: أستاذ عرابي حتى نقدر أن نكون صورة واضحة عن من له مصلحة في استهداف فيلق الشام كيف تصف ولاءات الفيلق؟
2: الفيلق شكل بناء على فصائل انفرط عقدها سابقاً مثل فصائل هيئة دروع الثورة وفصائل هيئة حماية المدنيين التي سبقت تشكيل الفيلق عندما اجتمعت هذه الفصائل في فيلق الشام فيلق الشام تلقى اسلحه نوعيه وهو يعني رات وربما رات فيه تركيا فصيلا معتدلا محليا له يجمع عدد كبير من العناصر ويمكن الاعتماد عليه في في سواء في الناحيه العسكريه او حتى في في ضبط الامور في كثير من المناطق ولذلك هو يحوز عدد يعني هو راس الحربه في الجبهه الوطنيه للتحرير تحالف الجبهه الوطنيه الذي يضم اكبر عدد من اكبر عدد من من الفصائل المنضوية في من, من الفصائل المعتدلة وجيش الجيش الحر أو الجيش الوطني هذه الفصائل انضوت في الجبهة الوطنية للتحرير في عام 2019 ثم بعد ذلك كان الفصيل الأكبر منها هو فصيل فيلق الشام فيلق الشام وهيئة تحرير الشام يعني هم وحركة أحرار الشام هم الفصائل الثلاث الأكبر في منطقة إدلب هذه الفصائل الآن بعد الانكسارات العسكرية التي وقعت عام 2020 وبعد توقيع اتفاق موسكو هذه الفصائل الآن تتوجه لإنشاء مجلس عسكري هذه الفصائل عملت أيضاً على إعادة هيكلة نفسها هذه الفصائل ستجتمع الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام سيجتمعان في مجلس عسكري المجلس العسكري العام لمدينة إدلب الفيلق وأحرار الشام والهيئة سيكون لكل واحد منهم ممثل في هذا المجلس وهم الذين سيقودون الحراك العسكري
0: أستاذ الحقيقة أسمع هذا الكلام من حضرتك ولا يزال حاضراً الاقتتال العام الماضي بين الفيلق والهيئة في كفر تخاريم والآن هذا التوتر بين الهيئة والأحرار وقد يفهم السامع أن الفيلق والهيئة والحركة على سوية واحدة لكن على الأرض الهيئة لها السطوة لأي درجة تحاول الهيئة تمييع هذه المكونات الكبيرة بما يحقق لها السطوة والحظوة في هذا المجلس؟
2: دعيني أيضاً أتكلم بصورة عامة وصورة أشمل الهيئة هي الفصيل الأكبر عددياً والأقدر عسكرياً الفيلق يأتي بعدها حركة حرار الشام يأتي بعدها ما يجري سواء من اقتتال وأنا سأتكلم في ملف عنه ما يجري من اقتتال أو بين بين الهيئة وفصائل قديما هو أمر مضى الهيئة الآن ليست بوارد ابتلاع فصيل جديد هذا الأمر بات خطا أحمر دوليا وحتى لدى الجيران لدى تركيا أن, أن يكون هناك ابتلاع لفصيل جديد الذي يجري أن الهيئة هي تمتلك المفصل الأمني الأقوى في منطقة شمال غرب سوريا وهي التي تمتلك السلاح الأكثر وربما عناصر أكثر حرفية في منطقة شمال غرب سوريا وهي أيضا التي تمتلك فصي مؤسسه حكومه الانقاذ التي تيسر امور ال... الامور المدنيه وهي مورد هام من موارد الاموال والاقتصاد للهيئه فالهيئه امتلكت السطوة الامنيه وامتلكت السلطه الاداريه وهي الان على قائمه على القائمه قائمه الارهاب لدى لدى الولايات المتحده ولدى عديد من الدول الجولاني يريد ان يعرف نفسه تعريفاً جديداً اننا فصيل سوري محلي يمكن ان يتعامل معه لدينا اوراق يمكن ان نقدمها اوراق اعتماد ربما يستطيعون حل مسالة الفصائل الجهادية المتطرفة وربما مسالة الجهاديين الاجانب وهذا ملف منفصل عن مسالة الجهاديين المحليين والفصائل المحلية الجهادية المتطرفة ايضا يقول نحن الممكن ان نحقق أه هكذا احلل أه يمكن ان نحقق الاتفاقيات الدوليه يعني ممكن ان يكون لنا يد كما كان لنا يد في تحقيق اتفاق سوتشي ومسار اسيتانا ايضا يمكن ان يكون لنا يد في تحقيق اتفاق جنيف في حال تم الامر في في المفاوضات الدوليه النقطه الاخيره التي اريد ان اشير اليها ان الهيئه أه ليس فقط تريد أن تدخل في المجلس العسكري هي تريد أن تكون المهيمنه على قرار المجلس العسكري مثلا في مفاوضات تشكيل هذا المجلس تريد الهيئة أن تحصر السلاح الثقيل وقرار تحريك السلاح الثقيل بيدها وأن يكون التخطيط العسكري أيضا بيدها وأن يكون قرار التدريب والدورات أيضا والمفصل الأمني يكون بيدها هذا من ناحية هو فرض للسيطرة وهو التحقيق النهائي لحلم السيطرة المطلقة للجولاني الجولاني يريد أن يقدم نفسه على أنه رجل معتدل يمكن الاعتماد عليه بطبيعة الحال لا أقول أن الدول أو العالمية سوف تقبل هذا الأمر تركيا ربما لا ترى في الجولاني ليست علاقتها مع الجولاني علاقة شخصية لكن هناك علاقة اعتبارية هناك مصلحة متبادلة ربما إنهاء فصيل الجولاني هو يخدم الخصوم خاصة روسيا إنهاء الفصائل التي في إدلب هو يخدم روسيا ويخدم النظام ولا يخدم تركيا فتركيا لا تريد أن تفوت ورقة من يدها الجولاني إذا قبل دوليا فتركيا لن تجد مشكلة في أن تقبله أما إذا الجولاني بقي وتم وبقي تصنيفه على قائمة الإرهاب وسوف يزال بقرار دولي تركيا لن تقف في وجه هذا القرار بطبيعة الحال Uh, الذي يجري كما قلت أن المجلس الفيلق لديه مندوب في المجلس الم... هذا الف... هذا المندوب في المجلس قراره مرتهن بطبيعة الحال للهيئة الذي نراه أن المندوب العسكري للأحرار وهو رئيس الجناح العسكري في حركه احرار الشام ابو المنذر قائد الجناح العسكري والذي ازيل قبل ايام اقاله هذا الرجل من من قياده الجناح العسكري وهو مندوب الاحرار في المجلس العسكري وضع الهيئه امام خيار محرج وهي ان ابو المنذر يميل لمشروع الهيئة ليس المشروع الأيديولوجي وإنما لضبط أمور الحراك العسكري تقنياً وحرفياً في الشمال الغربي من سوريا لضبطه في قرار واحد هو يميل لهذا المشروع تماماً لكن الحركة لا تريد أن يكون الأمر بيد هيئة تحرير الشام وعندما وجدوا لديه ميولاً لموافقة هيئة تحرير الشام على هذا القرار حصلت خلافات داخليه وفي النهايه ادت الى اقالته
0: ماذا تعني سيطره سوفان على الاحرار بالنسبه للجولاني لاي درجه فيها خدمه للجولاني
2: ها. اه سيطره سوفان على الحركه يعني أه وجود شخص أه براغماتي نوعا ما ويفكر بنفس طريقه الجولاني هو يظن نعم هو يظن انه يستطيع أن يعني يؤثر في أفكار الجولاني والجولاني أيضا يرى أن هذا الرجل التعامل معه مريح وهو قال ذلك حتى الجولاني كثيرا ما يقول أنه يحترم صوفان ويحترم رؤيته وتفكيره ونظرته للأمور يعني التقاء المصالح بين الرجلين ستحتم بطبيعة ما أن يكون هناك هدنة ومرحلة توافق بين الفصيلين بين حركة أحرار الشام القيادة الجديدة في حال لو كان صوفان هو المسؤول وأيضا أبو المنذر الذي يتوافق وهو مندوب الحركة في المجلس العسكري ويتوافق مع سياسة الهيئه هنا انظر إلى هذه الصورة لديك المجلس العسكري من ثلاثة مندوبين مندوب لهيئة تحرير الشام مندوب لفيلق الشام وهو قريب من سياسة الهيئة ولا يخرج عن قرار الهيئة ولديك مندوب أحرار الشام وأيضا إذا كان هو من قبل الأحرار ولكنه موالي ويتفق مع مشروع الجولاني فالهيئة سيطرت على القرار برمته سيطرت على قرار مجلس العسكري برمته هذا بطبيعة الحال سوف يؤثر في المستقبل على تعويم الهيئة الهيئة تعول على أن تعوم دولياً من خلال هذا المجلس العسكري. القياده في الاحرار تقول القياده من قياده مجلس الشورى تقول اننا عندما نقبل بهذا الامر ربما لن يزال تصنيف الجولاني عن لن يزال الجولاني عن التصنيف الارهابي من التصنيف الارهابي وهذا اذا ادخل في المجلس العسكري وكان القرار بيده ستكون كل المكونات مصنفه ارهابيا وهذا سيعود علينا بالويل والخراب. ولذلك هم يرفضون مسألة الوجود في المجلس العسكري بالصيغة الحالية وليس فكرة المجلس العسكري بالصيغة الحالية وهي أن يكون الفيلق الموالي للهيئة والأحرار موالي للهيئة وبطبيعة الحال القرار بيد الهيئة هم يرفضون هذه الصيغة
0: هل برأيك سيصار إلى حل هذه المسألة ماذا سيحدث لحركة أحرار الشام؟ ما مستقبلهم؟
2: هناك حل اقترح من الجانب التركي لان تركيا لا تريد ان يحدث اقتتال ونزاع داخل الساحه في شمال غرب سوريا وربما يكون هناك يعني هناك تنبؤات بان تكون هناك هجمه عسكريه جديده للنظام فحدوث هذا الاقتتال في مثل هذا الوقت يعطي مسوغا قويا للنظام بتعجيل هجمته المقترح الذي جاء للطرفين هو ان تزال القياده الحاليه يعني يستقيل صوفان ويستقيل آه يعني صوفان لا يطالب بالقياده وجابر علي باشا يزال من القياده، لكن المساله ليست مساله جابر علي باشا، جابر علي باشا هو شخصيه توافقيه في نهايه المطاف. سيكون من هذا الطرف ثلاثه اشخاص ومن هذا الطرف ثلاثه اشخاص يشكلون مجلس قيادة جديد وليس مجلس شورى مجلس قيادة شد جديد ومجلس القيادة يختار شخصا يكون هو قائد الحركة المشكلة أن في هذا الأمر هو تغليب للطرف الانقلابي الذي لا يشكل باكبر الاحوال لا يشكل 10% من من او 15% من عدد النقاط الرباط ومن الالويه المتخصصه وقوات الحركه، ربما لديهم عدد جيد من العناصر، لكن الاعداد الفاعله والنقاط الفاعله نقاط الرباط على جبهات النظام ربما لا يشكلون اكثر من 15%. ويضعهم على قدم التساوي مع 85% من قوه الحركه. خاصه ان هنا اعلنوا ان هناك طرف كبير يدعمهم هذا الطرف الذي ذكروا اسمه في بيان التنصيب لحسن صوفان هم تقريبا 12 قائدا منهم قالوا نحن ليس لنا علما ليس لنا علم بهذا بهذا البيان ولم نستشر ولم يخبرنا احد ونحن مع القياده الحاليه هناك مقترح هو ان تكون القطاعات القطاعات الموجوده في الحركه القادة القطاعات يعني يعتبرون أعضاء في مجلس أو أعضاء في برلمان، تمام كأنهم أعضاء في برلمان أو أعضاء مجلس داخلي. قادة القطاعات يختارون قائدًا، يصوتون للقائد. لكن الطرف الآخر لا يقبل بذلك. لماذا؟ لأن أغلب القطاعات مع الأحرار.
0: استاذ عراب نستغل وجودك معنا ونسأل هل انتهت مغامرات الجولاني ضد القاعدة في إدلب؟ بهذه الطريقة الممنهجة التي اتبعتها هيئة تحرير الشام في تحييد منافسيها من غرفة عمليات فثبتوا وأبرزهم كان حراس الدين
2: الذي جرى أن أن الهيئة عندما رأت هذا التشكيل الجديد من غرفة تحرر المؤمنين وفصيل آخر هو تنسيقية الجهاد رأوا هذا الاجتماع وأيضا انشقاق أبو مالك التلي جمال زينية فوجدوا أن الأمور بدأت تمتد إلى صفوفهم فاخذت الهيئه القرار بانهاء هذا الامر الانهاء سيكون بدايه بشل حركه التلي ابعاد تنسيقيه الجهاد عن التجمع الجديد ثم توجيه الضربه الاكبر الى الفصيل الاكبر والاكثر على التوجيه والتحريش ايديولوجيا وهو حراس الدين نعم الذي جرى بعد الإبعاد هذه الأطراف جاءت الهيئة إلى الفصيل الأكبر فبدأت تعتقل القيادات من الصف الثالث العناصر أثناء التحقيق يتم إدلاء بمعلومات عن عن الأسلحة عن مكان التدريب عن المعسكرات تتوجه دوريات تعتقل قائد المجموعات وصلوا إلى الصف الثاني الصف الثاني وضعوا في المعتقلات بدأوا يقرون بمعلومات أين وجود الصف الثاني والأول فبدأت حملة لإعتقال عدد كبير تم اعتقال أبو يحيى الجزائري تم اعتقال فضل الله الليبي وهو قائد قطاع الساحل أو جيش الساحل في الحراس تم اعتقال ابو عبد الرحمن المكي وهو وجه جهادي شهير جدا وايضا مرجعيه شرعيه في الحراس تم اعتقال اخيرا ابو حمزه الدرعاوي وهو الامن والاداري العام يعني بيده الملف الامني كاملا في التنظيم ومع اعتقال هذه الجناح العسكري والجناح ايضا مع وجود استهداف من التحالف لهؤلاء للحراس الحراس القيادات وجدت نفسها محاصره من السماء ومن الارض فاختفت اغلب القيادات المهمه خاصه القيادي الشرعي سامي العريدي وابو فاروق السوري او ابو همام الشامي نفسه سمير حجازي ايضا اختفى عن الساحه البقيه الذين وجدوا اما اغتالهم التحالف واما اعتقلهم الجولاني وبالتالي انتهى انتهت صوله وجوله حراس الدين وبالتالي الفصائل الجهاديه الاخرى لن يكون لها ذلك التأثير ولن تستطيع أصلاً أن تجتمع ويكون لها حضور في إدلب مرة أخرى هذا ما هو خططت له هيئة تحرير الشام وما نفذته وما وقع على الأرض حقيقة
0: الأستاذ عرابي عرابي الباحث في مركز جسور للدراسات شكراً جزيلاً لك شكراً
1: جزيلاً مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو و تلفزيون الآن بإمكانكم الرجوع إلى أخبار الآن دوت نت للاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية. أنا نهاد الجريري. مع السلامة.